0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Episode unseres Baumentor-Podcasts. Ich bin Andreas und ich möchte euch diesmal eine Möglichkeit vorstellen, mit der ihr für euer künftiges Traumhaus langfristig Geld sparen könnt. Die Rede ist von sogenannten ETFs, die sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zum Anlegerliebling gemausert haben. Für euch als künftige Bauherren können sie eine sinnvolle Alternative zum gewöhnlichen Sparkonto oder dem Bausparvertrag sein. Vorab möchte ich jedoch erwähnen, dass es sich bei den in dieser Episode bereitgestellten Informationen nicht um eine Finanzberatung handelt. Eine Investition ist immer mit Risiken verbunden, auch wenn es in diesem Fall bei mittel- bis langfristiger Anlage überschaubar ist. ETF steht übrigens für Exchange Traded Funds. Sie haben den Vorteil, dass sie ein hohes Maß an Transparenz und geringe Kosten haben. Das macht sie auch für euch als zukünftiger Eigenheimbesitzer interessant. Schließlich wollt ihr mit einem möglichst hohen Eigenkapital in das Projekt Traumhaus starten. Insbesondere in Zeiten hoher Inflation ist das Ansparen von Eigenkapital eine große Hürde. Weder beim Sparkonto noch beim Tagesgeldkonto gibt es in solchen Zeiten Zinsen, die verglichen mit der Inflation überhaupt Gewinne einbringen. Es muss also eine Alternative her. Eine gute Möglichkeit stellen vor allem unsichere, aber renditeträchtige Anlageformen wie Geldanlagen in Aktien, Fonds und Anleihen dar. Einen interessanten Mittelweg bieten eben solche ETFs. ETFs sind eine Art Investmentfonds, die an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Aktien. Ihr könnt ETFs kaufen und verkaufen, ohne selbst direkt an der Börse zu agieren. Das übernimmt die Organisation für euch, die den ETF herausgibt. Um in ETFs zu investieren, braucht ihr nur ein einfaches und kostengünstiges Wertpapierdepot, das ihr online abschließen könnt. Die meisten ETFs sind sogenannte Indexfonds, die passiv verwaltet werden. Das heißt, sie versuchen, die Performance von bekannten Börsenindizes wie dem DAX in Deutschland oder dem weltweiten MSCI World Index nachzuahmen. ETFs gibt es in zwei Hauptvarianten, physisch und synthetisch. Physische ETFs investieren direkt in die Aktien, die in einem bestimmten Börsenindex aufgeführt sind. Das Ziel ist es, den Index so genau wie möglich nachzubilden. Zum Beispiel bildet ein physischer ETF, der den deutschen DAX-Index nachbildet, alle Aktien der 30 Unternehmen ab, die im DAX sind. Synthetische ETFs funktionieren ein bisschen anders. Sie kaufen nicht direkt die Aktien aus dem Index, sondern nutzen kompliziertere Finanzverfahren wie Swaps, eine Art Tauschgeschäft. Das kann manchmal weniger transparent sein und könnte auch zu höheren Kosten führen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei ETFs ist, dass sie in der Regel passiv verwaltet werden. Das bedeutet, es gibt keinen Fondsmanager, der aktiv entscheidet, welche Aktien gekauft oder verkauft werden sollen. Dadurch haben ETFs oft niedrigere Gebühren im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds. Die Grundidee von ETFs ist eigentlich ganz einfach. Zahlreichen Studien zufolge ist es kaum möglich, bei Geldanlagen in Aktien, Anleihen und Co. über einen längeren Zeitraum besser als der Markt zu performen. Anders ausgedrückt, die höchsten und sichersten Renditen erzielen diejenigen, die ihre Anlagen so breit wie der Markt streuen. Der Markt kann dabei die globale Wirtschaft sein, die europäische Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft, aber auch nur eine bestimmte Region oder Branche. Grundsätzlich gilt dabei, je breiter die Streuung und je größer der Markt, desto geringer ist das Verlustrisiko, desto stabiler ist die Rendite und desto einfacher lässt sich ein ETF handeln. ETFs sind für viele verschiedene Anlageklassen verfügbar. Das erlaubt euch, interessante Fonds ganz nach euren Vorlieben und eurer Risikobereitschaft auszuwählen. Zur Auswahl stehen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Investments. Aber auch der Geldmarkt, Immobilien, Rohstoffe oder Währungen können bespart werden. Neben den bekannten Indizes, die einen gesamten Markt abbilden, könnt ihr auch Indizes auswählen, die in bestimmten Branchen, Regionen oder gemäß bestimmten Auswahlkriterien investieren. Beispiele hierfür sind Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Energie, Nachhaltigkeit, Rohstoffe. Wenn ihr in ETFs investieren wollt, habt ihr grundsätzlich die Wahl zwischen einzelnen Direktinvestments und einem ETF-Sparplan. Direktinvestment bedeutet, dass ihr zum Zeitpunkt X einen größeren Betrag einmalig in ETFs anlegt. Das kann zum Beispiel beim Weihnachtsgeld, dem Urlaubsgeld oder einer Erbschaft der Fall sein. Beim nächsten größeren Geldeingang könnt ihr die Einzahlung wiederholen. Auf diese Weise investiert ihr mit der Zeit in verschiedene ETFs mit höheren Summen. Ein ETF-Sparplan erlaubt es euch dagegen, auch mit relativ kleinen Beträgen in unterschiedliche ETFs zu investieren. Das ist bereits ab 25 Euro pro Monat möglich. Die regelmäßigen Einzahlungen und die breite Streuung sind es letztlich, die auch aus relativ kleinen Geldanlagen nach einigen Jahren eine fünfstellige Summe machen. Und genau diese könnt ihr wunderbar als Eigenkapital beim Hausbau einsetzen. Für den Bau oder Kauf einer Immobilie benötigt ihr möglichst viel Eigenkapital, um den restlichen Geldbedarf mit einem kostengünstigen Kredit abzudecken. Dieses Eigenkapital sollte im Idealfall in einem überschaubaren Zeitraum und mit relativ hoher Sicherheit aufgebaut werden. ETFs sind dafür eine gute Option. Sie eignen sich aufgrund ihrer Neigung zur Volatilität zwar nicht für kurzfristige Geldanlagen, aber sehr gut für mittel- und langfristige Investments. Der Grund dafür ist, dass sie bei längeren Engagements selbst extreme Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes ausgleichen. Sie bieten ein hohes Maß an Diversifikation, also an Vielfalt. Sie sind also risikoärmer als beispielsweise Einzelaktien. Gleichzeitig erhaltet ihr als ETF-Anleger bei bestimmten Anlageklassen Dividenden und Zinseinnahmen, die ihr direkt wieder investieren könnt, um euren Kapitalstock zu erhöhen. ETFs sind relativ gut verständliche und transparente Finanzprodukte. Sie sparen euch sowohl Zeit als auch Geld, einfach weil ihr auf einen Schlag in viele verschiedene Werte investiert. Dabei fallen lediglich geringe Handelsgebühren an, der Ausgabeaufschlag entfällt vollständig und ein Depot ist im besten Fall kostenfrei zu haben. Auch beim Thema Sicherheit punkten ETFs. Sie gelten nicht als Derivate, sondern als Sondervermögen, das bei einer Emittentenpleite vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt ist. Zudem sind sie hochliquide, da sie sich an jedem Börsentag handeln, also auch kurzfristig verkaufen und umschichten lassen. Das klingt alles schön und gut, aber sicherlich wollt ihr auch wissen, was mit dem Investieren in ETFs schiefgehen kann, oder? Obwohl ETFs als relativ sicher gelten, ist das Verlustrisiko tatsächlich recht gering. Aber so sicher wie Spareinlagen sind sie nicht. Die Höhe des Verlustrisikos könnt ihr durch die Auswahl eurer Indexfonds jedoch selbst bestimmen. Beachten solltet ihr dabei, dass riskantere Anlagen in der Regel mit höheren Renditen verbunden sind. Bei längeren Anlagehorizonten von 10 Jahren und mehr relativiert sich euer Verlustrisiko, die höhere Rendite bleibt. Einplanen solltet ihr, dass ETFs zwar eine günstige Kostenstruktur haben, aber dauerhaft zum Glück relativ geringe Kosten produzieren. Wichtig ist dabei die TER. Die Total Expense Rate ist die Gesamtkostenquote, die angibt, wie hoch die regelmäßig anfallenden Kosten ausfallen. Darüber hinaus können euch aber auch Zusatzkosten in Rechnung gestellt werden, etwa Kosten für Umschichtungen im ETF oder Swap-Gebühren. Achtet daher genau auf die Depotbedingungen. Ein kostenloses oder günstiges Depot bringt euch wenig, wenn es eine Mindestanzahl an Trades vorschreibt, die eure Kosten in die Höhe treiben. Wissen solltet ihr, dass manche ETFs einen Teil eurer Anteile gegen eine Sicherheit und Gebühr an Banken verleiht. Die Idee dahinter? Die dafür fällige Leihgebühr erhöht die Rendite der Anlage. Die meisten dieser Anbieter behalten etwa die Hälfte dieser Extraeinnahmen ein. Ebenfalls wissen solltet ihr, dass ihr mit einem ETF euer Stimmrecht in den Hauptversammlungen verschenkt und zwar an den Fonds, der damit auf Geschäftsentscheidungen Einfluss nehmen kann. Die gute Nachricht, grundsätzlich eignen sich ETFs aufgrund ihrer einfachen Struktur für jeden Anleger, selbst für unerfahrene und eher konservative Einsteiger. Im Hinblick auf ETFs beim Hausbau solltet ihr beachten, dass sie eine gewisse Laufzeit benötigt, um Schwankungen auszugleichen und eine ordentliche Rendite einzufahren. Experten empfehlen deshalb meist, mindestens zehn Jahre lang zu investieren. Im Umkehrschluss bedeutet das, um relativ sicher wirklich nennenswertes Eigenkapital für euer Traumhaus aufzubauen, müsstet ihr mindestens zehn Jahre, bevor ihr es zum Hausbau benötigt, mit dem Investieren beginnen. Eine gute Strategie ist es, möglichst regelmäßig in ETFs zu investieren, etwa in Form eines Sparplans oder eines Dauerauftrags. Psychologisch sinnvoll ist es dabei, das Geld gleich nach dem Gehaltseingang abbuchen zu lassen, zum Beispiel zusammen mit eurer Miete oder den Stromkosten. Auf diese Weise stellt ihr sicher, dass immer ein gleich hoher oder zumindest ausreichend hoher Betrag zur Bildung eures Eigenkapitals abgeht. Mit einem Sparplan funktioniert das ganz automatisch. Wollt ihr jedoch einen gewissen Prozentsatz von eurem Gehalt sparen, solltet ihr die Einzahlungen händisch vornehmen. Kurz und knapp habe ich sechs Tipps für das Investieren in ETFs für euch zusammengefasst. Erstens, beginnt frühzeitig in ETFs zu investieren. Zweitens, nehmt breit aufgestellte ETFs oder diversifiziert. Drittens bespart den ETF mit einem Sparplan. Viertens wählt ETFs mit niedrigen Gebühren. Fünftens verfolgt eine langfristige Anlagestrategie. Sechstens haltet bei Marktschwankungen die Finger still. ETFs bieten gegenüber traditionellen Sparmethoden wie Bausparkonten, Sparbüchern oder Tagesgeldkonten einige wesentliche Vorteile, besonders im Hinblick auf das Ansparen für euer Eigenheim. Während traditionelle Sparformen oft nur geringe Zinsen bieten und somit kaum mit der Inflation Schritt halten, bieten ETFs das Potenzial für höhere Renditen durch Investitionen in Aktienmärkte. Die niedrigeren Verwaltungsgebühren im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds erhöhen eure potenzielle Nettorendite. Zudem ermöglicht die Börsennotierung von ETFs jederzeitige Liquidität. Das bedeutet, dass ihr jederzeit an das ersparte Geld rankommt, sollten doch mal ungeplante Kosten auftreten, welcher ETF für euch am besten ist, müsst ihr selbst rausfinden. Gute Tipps zum Einstieg findet ihr im Internet, unter anderem bei YouTube. Auch Magazine im Zeitschriftenhandel beschäftigen sich regelmäßig mit ETFs. Ein bisschen Rechercheaufwand schadet nicht. Vielleicht habt ihr ja sogar die ein oder andere Person im Freundeskreis, die sich bereits mit ETFs auskennt. Ich wollte euch mit dieser Episode einen ersten Überblick über ETFs geben, denn mit der richtigen Auswahl könnt ihr mittel- bis langfristig das Eigenkapital für euer Eigenheim erhöhen, indem ihr eine gute Rendite erzielt. Aber wie bereits erwähnt, ein gewisses Risiko besteht immer. Ganz sicher und ohne Risiko ist, dass ich euch in zwei Wochen mit einer weiteren Folge in diesem Podcast erwarte. Dann erläutere ich euch, wie ihr euch am besten auf das erste Beratungsgespräch mit eurem Fertighausanbieter vorbereitet. Schaut bis dahin gerne auch auf www.baumentor.de vorbei und meldet euch für den kostenlosen Newsletter an. Einmal pro Monat bekommt ihr dort relevante Beiträge rund um den Hausbau. Bis in zwei Wochen und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.